0: Shalom. El presente estudio es impartido por el rap de Vedaderej, Mijael Ávila. Shalom alejem desde la sinagoga Vedaderej en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Le saluda el rabino Mijael Ávila en este día 20 de TV del año 5768. Conforme el calendario secular, 29 de diciembre del 2007 Y para todos aquellos que celebran este año nuevo católico, les decimos felicidades Nosotros en la sinagoga, conforme vivimos en un calendario hebreo eh, Definitivamente tenemos fechas diferentes Pero no dejamos de felicitarles a todos aquellos católicos romanos que celebran esta fecha En este día quisiera compartir la primera parte de una serie de conferencias que se llaman La autoridad, la autoridad y voy a compartirla básicamente porque el día de hoy debí de haber compartido la novena o la décima, la oncea o la decimoprimer, creo que la primera conferencia, ¿verdad? Al respecto de, decimosegunda conferencia al respecto de el, el, el concepto escritural del amor, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? No lo voy a compartir. Por, no lo voy a compartir. La razón por la cual no lo compartí es porque no lo sentí. Este, y en ese sentido, amados, este, no me ha sucedido muchas veces, pero me han sucedido algunas cuantas las cuales, después de tener algo preparado para compartir, este, siento que no es el momento adecuado, siento que no es el lugar adecuado, no porque no es este lugar, sino básicamente por el tiempo. Y, y por ello es que en esta ocasión no voy a compartir la decimosegunda conferencia respecto del concepto escritural del amor. Y para ello, y por ello, mejor dicho, les voy a compartir la primera parte de esta, esta serie de conferencias que se llamarán La Autoridad. Hace muchos años tuve la oportunidad de estudiar este tema y nunca lo he compartido. Este, y por ello es que al no verlo nunca compartido, nunca se ha grabado en, en, en alguna conferencia. Pero recordando yo lo que produjo este estudio en mi persona hace muchos años, yo creo que es el sentir que, que más me... Me compete en esta en este momento el tratar de transmitirle lo que en su oportunidad para mí fue importante. ¿Les parece bien? Sí. Ok, vayamos al libro de Matitiahu capítulo 7, verso 29. Matitiahu 7. Y les voy a pedir que vayamos a leer un poquito de, de este capítulo. En el cual nuestro Rabino, Yeshua Mashiach, tocó varios tópicos que, que son importantes y que muchas veces cuando se pueden leer eh, desde cierta perspectiva, vemos que tocaba tópicos y tópicos y tópicos, que si bien es cierto eran importantes algunas veces como que eran enseñanzas, que se saltaban a otras enseñanzas y a otras enseñanzas, y lo único que deja entrever es que las personas que lo estaban escuchando, nuestro rabillo Yeshua, a final de cuentas eran personas tan, tan, eh, de tanta variedad, que tenían... Diversas necesidades, y por ellos es que les hablaba a los soldados de alguna manera, a los publicanos de otra, a los a los fariseos de otra, a los oferim de otra, pero en medio de este de, de este segmento en el cual se conjuntaba el todo de los de la audiencia de Rabí Yeshua, de cada uno de esos segmentos que se conjuntaba el todo, no cabe duda que eh, sus mensajes son tan actuales para nosotros. Y por ello es que seguimos leyendo este libro. Y por ello me voy a permitir leer desde el verso 1 y dice... No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzgan serán juzgados. Y con la medida que miden serán medidos. Ok, entonces comienza hablando del juicio. Vayamos más adelante en el verso 7. Imaginémonos que hay un grupo de personas todavía mucho más numerosa que la que estamos el día de hoy aquí en la sinagoga. Y para alguna le está cayendo perfecto el hecho de decirles no juzgues. Después a ese mismo grupo de personas, pero dirigido a otras personas, les empieza a decir, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca haya y el que llama, se le abrirá, nuevamente otro segmento de personas, las cuales seguramente están en su silla, sentados, o tal vez estaban en su piedra, sentados, o en las bancas, sentados Pero con una necesidad diferente Tal vez estaban ellos Impávidos dejando que pasara el, el tiempo Y no hacían lo que tenían que hacer No pedían lo que tenían que pedir Y estaban resignados a su condición actual Y por ello le dice el verso 9 ¿Qué hombre hay de ustedes Que si su hijo le pide pan le dan una piedra? Entonces otro grupo de personas Vayamos avanzando al verso 13 Y dice Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella nuevamente le está hablando a otro grupo de personas los cuales tal vez están teniendo dificultades en su vida para con el eterno y les deja bien claro saben que es de la puerta que conduce al reino es estrecha y por lo tanto va a conllevar problemas y si el día de hoy tú estás en problemas, déjame decirte, les dice Rabí Yeshua, que la puerta es estrecha y el, la puerta que es ancha y espacioso el camino, esa te va a llevar a la perdición. Versículo 15. Me estoy saltando a los diversos tópicos, ¿no? Guárdense de los falsos Nebim, profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por sus frutos los conocerán? ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Nuevamente, otro grupo de personas, el cual seguramente los están acechando, personas que quieren ser sus líderes, que buscan una ventaja en ellos, y que por, por, por alguna razón Rabí Yeshua le está advirtiendo, cuídense. Entonces, aguas con aquellos que juzgan, Aquellos que están impávidos, sin solicitar, sin pedir, pidan. Después les habla a otros que están siendo acechados por, por falsos líderes. Versículo 21. No todo el que me dice, Adonai, Adonai, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque no por las caras que veamos o por lo que nos digan va a ser suficiente. Si no es por lo que demostremos, no a nosotros, sino a la presencia, ante la presencia del Eterno. Versículo 24. Y llegamos al tema que del cual me voy a servir para hablar acerca de la autoridad. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero ¿Cuáles palabras? Pues obviamente todas, las que están antecediéndole, ¿no? El juzgar, el pedir... ¿qué más? Den cuidado, cuidado con los líderes... ¿qué más? Hay problemas en esta vida y para entrar al reino hay que entrar por la puerta estrecha... Entonces, de todos los espectros que podía alcanzar Rabí Yeshua, está llegando a un punto en el cual les dice... Cualquiera que oye estas palabras y las hace, las comparará a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Fíjense que en estas pocas palabras Rabbi Yeshua les está diciendo muy claramente que la vida no es fácil, que van a venir adversidades, que van a venir situaciones climáticas, que van a venir adversidades, Situaciones problemáticas las cuales hay que afrontarlas Pero si uno está edificado sobre la roca Versículo 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Lo compararé a un hombre prudente e insensato que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina Y cuando terminó Rabí Yeshua estas palabras La gente se admiraba de su doctrina De su enseñanza porque les enseñaba de una manera diferente. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los oferimnos escribas. Cualquier persona que pudiera analizar los textos dichos por Rabí Yeshua pudiera llegar a, a concluir que, que las verdades eran tan simples y tan contundentes a la vez. Pudieran ser entendidos por cualquier tipo de persona desde una persona no culta hasta una persona culta, ¿verdad? Pero lo complejo no nada más era escucharlas, sino lo complejo en realidad es llevarlas a la práctica. Lo fácil no es decir que vamos a tener problemas, sino lo, lo, lo complicado en realidad está en, en afrontarlos y en vivirlos y no dejarnos abatir, y no dejar que los problemas nos avasallen. Es ahí en donde está lo complicado pero tenía una característica rabí Yeshua él dice que él enseñaba como quien tiene autoridad ahora ¿cómo pudiéramos estar reflejando una autoridad? ¿cómo pudieran ver a alguien que, que es autoridad? yo pudiera de decirles varias características de alguien que tiene autoridad y yo sé que ustedes también me lo, me lo podrían decir a mí a, a ver hagamos un ejercicio ¿qué características debería tener una persona con autoridad? firmeza ser congruente ser congruente ¿Qué más? Conocimiento. Tiene que tener conocimiento ¿Qué más? Sabiduría, Sabiduría. ¿qué más? ¿Qué más? Liderazgo. Sí, liderazgo ¿Algo más? Respeto. Respeto, exactamente ¿Algo más? Bien, pues todos aquellos que son padres Aquellos que son madres Todas estas características que les acabo de enunciar Los deberíamos de tener Aquellos que son jefes en alguna área, gerentes, directores, los deberían de tener. Porque en mayor o en menor medida hay que ejercer un liderazgo en esta vida. Y el decir algo y sostenerlo, el, el ser congruentes, el... Todas esas características que hemos mencionado, el conocimiento que, que decían hace un, hace un momento... Amados, nos debería de estar compitiendo competiendo a todos aquellos que, que somos autoridad. ¿Están ustedes de acuerdo? Ahora, pues ya reprobamos. O ya aprobamos, no sé. Pero estas características, sin duda alguna, las debió de haber tenido Rabí Yeshua. Y... Para entenderlo un poco más a profundidad, vayamos a otro pasaje. Marcos capítulo 11... Marcos, ¿Cómo, se, ¿cómo le llamamos al libro de Marcos? Johannan ben Sardí. Johannan ben Sardí, capítulo once, y vamos a leer desde el verso 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el Beta por el Santo Templo, vinieron ahí los principales Koanim, sacerdotes, los Oferim, los escribas, los Senequim, los ancianos, y le dijeron, o sea, nada más y nada menos. Que los máximos jerarcas de su tiempo, Koanim, ¿qué más? Soferim. ¿Y qué más? Y estaban delante de él. Y el verso 28 y dice, Y le dijeron, le increparon, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Verso 29, Yeshua, Rabí Yeshua respondiendo les dijo, como ustedes son autoridades, también les voy a contestar. Observen. Le dijo, yo también les haré una pregunta. Respóndanme. Y les diré con qué autoridad hago estas cosas. La Tevilá, la inmersión de Yohanan, ¿era de los Shamaín de los cielos o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos de los Shamaín, dirá... ¿Por qué, pues, no le creyeron? Y si decimos de los hombres, seguían en sus reflexiones. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Yohanan como un verdadero Nevi, profeta. Así que respondiendo, dijeron a Yeshua, no sabemos. Y entonces Rabí Yeshua les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. No cabe duda que si hay una tarea difícil de llevar es la, es la de autoridad. Y es difícil porque siempre estamos... Siendo observados, si hablamos de una madre detrás de decirle a un hijo es que debes de comerte las verduras y ella se siente y no se los come, está siendo observada, ¿estamos de acuerdo? Entonces cualquier autoridad a final de cuentas es complicada de vivirla porque estamos siempre siendo observados y nada más y nada menos que por aquellas personas que están bajo nuestra autoridad y nuestro liderazgo. De ahí que eh, esta autoridad de la cual está hablando Rabbi Yeshua Es muy importante entenderla y voy a explicarla un poquito más adelante Para que la, la entendamos con mayor exactitud Pero antes de ello vayamos al libro de Esther capítulo 1 verso 22 Esther verso 1 verso 22 No sé si recuerden este pasaje de, de la reina Esther también de nombre ¿Cómo se llamaba? Adasa no sé si se acuerdan de este pasaje, a ver a ver si, si lo recuerdan ahora que, que lo leemos. ¿En qué festividad? Purín. En Purim, que se acerca precisamente. Verso 21. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme el dicho de Memuján. Pues envió cartas a todas las provincias del rey y a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. ¿Sí lo leyeron? Que, que, que afirmase su autoridad en su casa. Esto no es, no, es un, no es una carta dirigida de nuestro pueblo Israel a las, a las matotas, a las tribus, sino es una carta de un rey gentil a sus súbditos, Goim. ¿Verdad? Pero está estableciendo una verdad que es inmutable. ¿Qué verdad? Que estando casados... Hay una autoridad principal y fundamental y esa autoridad es el hombre. Pero la mujer no se debe dejar subyugar por esa autoridad si las decisiones de esa autoridad van en contra de la autoridad del Eterno. ¿Me expliqué o no? Un hijo nunca se debe de subyugar a la autoridad de su padre si esa, si esa autoridad va en contra de la autoridad del Eterno. Pero ellos estaban tratando de afirmar una gran verdad. ¿Cuál? que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Ahora imagínense ustedes un reino en el cual el rey tiene la necesidad de mandar una carta para decirles a todos los hombres, a ver hombres, pongámonos de acuerdo, por favor, reafirmen la autoridad en su casa. ¿Qué estaría indicando? ¿Qué estaría implicando? Obviamente que hay un punto débil en medio de la sociedad, concretamente en los hogares, el cual está siendo trastocado. Sabemos cuál es el contexto, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? La esposa de nombre Bashti. Bueno, sabemos esa historia. Pero aquí lo que está tratando este pasaje, nuevamente, es de reafirmar algo que le compete al hombre. Bien. Mateo capítulo 8, verso 9. Voy a leer desde el verso 5. Entrando, Rabí Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor... Mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado Y Yeshua, Rabí Yeshua le dijo Yo iré y le sanaré Respondiendo el centurión dijo Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ve y va y al otro ven y viene Y a mi siervo hace esto y lo hace al oírlo, Rabí Yeshua les se maravilló y dijo a los que le seguían, Amén de Amén, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y les digo que vendrán muchos del Oriente y del Occidente, y se sentarán con Abraham, con Yitzhak y con Jacob, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, Rabbi Yeshua dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hablando de autoridad, amados, nos damos cuenta que, eh, que la autoridad tiene un ámbito de acción, de acuerdo a lo que estamos viendo, y esta autoridad con ámbito de acción, lo que se necesita para que se cristalice eh, eh, al 100% el significado de la palabra es que se ejerza. ¿Es correcto o no? El centurión le dice, yo nada más digo, ve y va. O lo que es lo mismo, tú tienes autoridad y por cuando tienes autoridad lo único que necesitas es que se ejerza. ¿Es correcto o no? Ahora, cuando yo empecé a conocer al Eterno, al Elohim de Israel, de una manera mucho más cercana, que estaba implicando que Él se involucrara de una manera directa en mi vida, que tras tocar absolutamente todo lo que yo era, todo lo que yo tenía, cuando yo lo empiezo a conocer de esa manera me doy cuenta que el Eterno tenía un poder que lo único que se necesitaba era que yo le diera permiso. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a una problemática y esa problemática la tenemos a tal grado que no la queremos dejar ir, la tenemos con mucho cuidado y... Y lo que hace falta nada más es abrir las, las manos, dejarla para que el Eterno intervenga. Ahora imaginémonos esto, por favor, amados. Tenemos al Eterno, Ribonosel Olam, el creador de los cielos y de la tierra, Don Shamaim Beheretz, el Señor de los cielos y de la tierra, el que todo lo ha hecho y que al crear absolutamente todo, tiene bajo su potestad todo y todo es todo leía yo un chiste que es muy viejo que se presentaban los científicos con Dios y le decían este sabes que ya no te necesitamos ya no te necesitamos los hombres ya hemos creado todo hemos hecho infinidad de inventos hemos creado infinidad de cosas a tal grado que hoy en día Podemos crear a partir de la tierra a un ser humano, soplarle y darle vida. A lo que Dios se voltea y les dice, Va, a ver, demuéstramelo. Agarra la tierra, empieza a formarlo y antes de que empezara él a hacer sus menjurgues le dice, ¡Ch -ch 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 -ch. esa tierra es mía. <laughs> Agárrate tu tierra Entonces, si nos imaginamos que todo lo que hay aquí es del Eterno Nosotros Y a una creación que no se somete directamente ante los vecinos del Eterno Y el Eterno manda a su ungido, a su Mashiach El cual le es conferida también autoridad y que a través de sus méritos Nosotros podemos igualmente eh, recibir esa autoridad dada por el Eterno por los méritos de Mashiach lo único que resta es una vez que conocemos que tenemos autoridad nada más es ejercerla ¿es correcto o no? a lo largo del tiempo que tenemos de servirnos han ocurrido muchas cosas sobrenaturales y muchos de ustedes han sido testigos de esas, de esas cosas situaciones en realidad que que humanamente resultan inverosímiles Pero por cuanto las vivimos Ya no nos queda otra cosa más que Simple y sencillamente aceptarlas Y a lo largo de, 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 de la vida que yo tengo Con mi familia Desde luego que también hemos vivido Hechos y situaciones insólitas Grandes eh, momentos de sanidad Situaciones milagrosas De, 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 de que nos salvaguarda ¿Y cuántos de ustedes pudieran decir cosas semejantes? ¿Verdad? ¿Cuántos, ¿Cuántos milagros, cuántas situaciones insólitas hemos vivido? Pues bien, amados, si nosotros confiáramos un poquito en el Eterno y volteáramos a la derecha y volteáramos a la izquierda, volteáramos para arriba volteáramos para abajo y supiéramos que todo lo que está a nuestro alrededor le pertenece al Eterno y Él tiene autoridad sobre todo ello y que esa autoridad es posible que nosotros la ejerzamos estaríamos en otra condición. ¿Es correcto o no? Digo, algunas platicábamos un caso que tal vez parece este, de no tanta importancia, pero a final de cuentas la tiene en el sentido de que estamos involucrándonos con todo nuestro entorno y muchos de ustedes han escuchado esta anécdota en la cual eh, una persona nos estaba amenazando con un perro, ¿verdad?, y después de estarnos amenazando con un perro, este eh, llega con los niños, los niños se asustan. Rabí, Rabí, ya está! Y cuando yo salgo, empiezo a caminar con decisión en contra del perro y del, del joven que lo tenía. Y en y cada paso que yo daba, el perro y el, y, el, y el joven se hacían para atrás. El perro y el joven se hacían para atrás. Y luego de que el perro estuviera ahí ladrando y, y con la cadena detrás este y el otro jalándolo, al contrario, el perro y el joven se hacían para atrás. Las implicaciones que tiene el hecho de saber cuál es la autoridad que el Eterno nos ha conferido Nos dejan en una posición distinta En una posición en la cual no importa lo que vean nuestros ojos a final de cuentas nuestro entorno puede ser modificado y transformado A partir simple y sencillamente de ejercer una autoridad Tenemos a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestra esposa, a nuestro esposo enfermo postrado Y si nosotros sabemos que tenemos autoridad aún sobre las enfermedades en otra situación estaríamos. ¿Es correcto o no? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que han estado al borde de la muerte y por una tefila han sentido cómo se ha salvado la vida? ¿Pero por qué? Hay una razón. Y esa razón estriba en que lo que necesitamos es conocer que tenemos autoridad. ¿Quién nos las ha conferido? ¿A través de quién nos las ha conferido? ¿Y cuáles son esos ámbitos de autoridad? Veamos algunos ejemplos del ámbito de autoridad que tuvo Rabí Yeshua. Matitiajo capítulo 28, verso 18. Y Yeshua, Rabí Yeshua, se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra. Y de repente se encontraba en la barca Y podía caminar sobre el mar ¿Es correcto o no? ¿O lo llevaron al pináculo A la punta más alta del Migdash, ¿Es correcto o no? Y Rabí Yeshua sabía que tenía una autoridad Y esa autoridad Cada vez que él se veía En una necesidad de emplearla lo iba a hacer y lo iba a hacer con decisión, sabiendo que tenía una autoridad y esa autoridad llegaba a tal grado que era hasta los cielos y hasta la tierra. Yo he escuchado situaciones en las cuales hay, están en un lugar y de repente hay un, este, una, eh, no sé cómo llamarle, una infinidad de mosquitos y de repente alguien con autoridad se levanta y nada más los reprende y los mosquitos se van. Tenemos autoridad. Y Rabí Yeshua dice que la tenía sobre los cielos y sobre la, la tierra. Veamos más ejemplos. Yohanan 5.27. Yohanan 5.27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. ¿Quién tiene autoridad para hacer juicio? Rabí Yeshua, ¿verdad? Sí. Yohanan, 10, 10.18, verso 17, por favor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre, diecisiete 17.2, versículo 1. Estas cosas habló Rabí Yeshua levantando los ojos a los Shamaim, a los cielos, y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, autoridad, sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Él les dio autoridad a quién, sobre toda carne. Con estos ejemplos, amados, empezamos a, a, a percatarnos que hay un ámbito y ese ámbito de acción es nuestro Rabino Yeshua, el cual, como lo voy a demostrar, nos ha conferido una autoridad. ¿Es correcto o no? ¿Qué autoridad es la que nos ha Conferido Rabbi Yeshua ¿Alguien lo sabe? Vayamos a ver Por ejemplo, Marcos capítulo 6 Versículo 7 Marcos 6, 7, ¿qué dice? Después llamó a los doce y envió Y comenzó a enviarlos de dos en dos Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos Y les mandó que no llevasen nada Para el camino, sino solamente bordón Ni alforja, ni pan, ni dinero En el cinto sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entren en una casa, posen en ella, hasta que salgan de aquel lugar. ¿Pero qué decía el verso 7? Y les dio potestad sobre quiénes. Sobre todo espíritu inmundo. ¿Es correcto o no? De ahí que empezamos a ver que eh, genéricamente... El Mesías tiene autoridad sobre todo lo que hay en los cielos, sobre lo que hay en la tierra. Y esta autoridad es una autoridad que a nosotros nos ha sido conferida. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Bien. Y lo único que resta detrás de esa autoridad es justamente ejercerla. ¿Están de acuerdo? Bien. Ok, vayamos a ver ejemplos, por favor. Y antes... De que veamos esto, les voy a pedir que vayamos a Romanos 13.2 Más Para que comprendamos Un poquito más del contexto que les quiero hablar Fíjense lo que dice el verso 1 Sométanse toda persona a las autoridades superiores ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de quién Y las que hay por el eterno han sido Propuesta. Establecidas ¿Todas las autoridades? ¿Sí? ¿Todas las autoridades? ¿Sí? Otra vez, ¿Todas las autoridades sí o no? ¿Sí? ¿Las impuestas legalmente e ilegalmente? ¿Sí o no? Vean el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por el eterno resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad a lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor del eterno para tu bien, pero si haces lo malo teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor del Eterno, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores del Eterno, que atienden continuamente a esto. Paguen a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Siempre debemos hacer caso a las autoridades... Cuándo no Cuando está en contra de la voluntad del Eterno ¿Correcto? Esa es la regla Cualquier autoridad Que va en contra De los designios de Hashem Cualquier autoridad No se le debe de respetar Si va en contra de los designios del Eterno Mandándonos cosas literalmente Opuestas a la voluntad del Eterno Sin embargo Es importante que entendamos Que quien se opone a la autoridad al impuesto por el Eterno Resiste ¿Por qué? Porque toda autoridad está sometida Ante la autoridad suprema Que es el Eterno ¿Correcto o no? Ahora, si tuviéramos alguna dificultad legal Amados ¿En quién deberíamos estar confiando? Sería más fácil llegar al jefe de jefes ¿Verdad? ¿Verdad? que irnos directamente, y no porque no nos vayamos, sino porque para clamar para pedir, ¿a quién nos vamos a ir? Al juez. Al juez perfecto. ¿Es correcto? Pero hay una observación, la, la observación que estábamos comentando, y la excepción a esa regla, dice Primera de Corintios 8.9. Primera de Corintios 8.9. Dice ahí, pero miren, que esta libertad suya, no venga a ser tropezadero de quienes de los débiles miren que esta libertad suya y es interesante pero ahí la palabra correcta nuevamente no sería el equivalente de libertad sino estaría implicando justamente esta autoridad suya no venga a ser tropezadero de los débiles entonces cualquier cosa que vaya opuesta a la voluntad del eterno no debe de ser ejecutada por alguien que es autoridad porque corre el riesgo de llevarse en medio de su autoridad a muchísima gente más. ¿Qué características tiene la autoridad? Lucas 4.6. La autoridad debe de ser delegada. Lucas 4.6. A Satán le dijo a Rabí Yeshua y le dijo el, a Satán, a ti te daré toda esta potestad, esta autoridad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero... La doy. Fíjense que aquí estaba argumentando a Satán una mentira. Cuando se lo lleva y le dice este, le dice que le muestra todos los reinos de la tierra en el verso 5. Y le dice, a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. ¿Era correcto lo que estaba diciendo Satán? No. ¿Verdad? Desde luego que no. Entonces Rabbi Yeshua obviamente no acepta, pero hay una enseñanza importante. Que él creyendo que tenía esa autoridad la podía estar confiriendo. El Eterno confiere esa autoridad y es su ungido, su Mesías, el cual nos transfiere justamente esta autoridad. Otra característica de la autoridad es que tiene ámbitos de acción, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y Yeshua se acercó y les dijo: Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Bien. Ahí está hablando de un ámbito, ¿no? Del cielo y de la tierra. Otro ejemplo, Marcos 2.10, o ganando 2.10, Ben Sardí. Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, Toda, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete y vete a tu casa. Fíjense bien, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿En dónde estaba su ámbito de acción? De acuerdo a lo que estaba él ejecutando. Y estaba él argumentando este, que ese ámbito de acción a él le competía. Lucas 5.24, por favor. Perdón, es, es el equivalente. Y Lucas 23.7. 23.7. Miren lo que dice ahí. Y al saber que era de la juris, jurisdicción de Jirodes... Le remitió a Girodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿A quién está hablando de, de Pilatos? Si ¿Sí se acuerdan esto? Dice entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era Galileo, lo regresó a un ámbito de jurisdicción que a Pilato en ese momento, este, no era porque no le competía de una manera general, sino se la estaba delegando al que de primera mano tenía la autoridad sobre esa región. Entonces, la autoridad se delega, la autoridad tiene un ámbito de acción. La autoridad se recibe. Mateo 21:23. Mateo Matitiahu. Cuando vino al Betamigdash Vino al templo y los principales sacerdotes, sacerdotes Coanimi y ancianos del pueblo Se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron con qué autoridad es estas cosas La pregunta giraba en torno a quién te dio esa autoridad ¿Ok? Entonces toda autoridad, a final de cuentas Tiene que ser recibida a través de, de, de alguien Y desde luego, por ese ámbito de acción ¿A quién se le debe de rendir cuentas? ¿A quién? ¿A quién? Al que, la dio. Al que la dio. Veamos este ejemplo. Eh, y, y esto ha, ha sido muy recurrente. Les platicaba yo que las, hace una semana estaba dando consejería a un varón. El cual le estaba yo poniendo como ejemplo el caso de David y de Shaul. Teníamos nosotros a un rey de nombre Shaul y a un rey de nombre David. ¿Verdad? Y que durante todo el tiempo en el cual eh, eh, el Eterno ya había tenido los designios de que fuera quitado Shaúl y puesto David a Melech como rey, David nunca cuso, quiso tentar en contra de quién. Rey, decía, Usando una, una frase, que no iba a tentar en contra de quién? Del ungido. Del ungido. Ahora, aquí la pregunta es, David y Shaúl, ¿Shaul dependía de David? ¿Dependía o no? no, no. ¿Dependía o no? no? No. Exactamente. ¿Shaúl por quién había sido puesto? Por el Eterno. Por el eterno. ¿Y David por quién había sido puesto? David a su vez tuvo varios siervos. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Y hay historias particularmente con los siervos de David. ¿Es correcto o no? Y esos siervos valientes de David... David muchas veces lo que tuvo que hacer es ejecutar un juicio en contra de esos siervos. ¿Pero por qué si sí ejecutaba juicios en contra de sus siervos y no en, 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 ejecutó un juicio en contra de Shaul? Porque bajo su por, exactamente, porque estaban bajo su autoridad. ¿Sí no entienden eso? Sí. ¿Por qué nunca ejecutó nada en contra de Shaul? Porque no estaba bajo su autoridad. ¿Correcto? Sí. Ok. Aquí hemos tenido necesidad de quitar a personas que estaban bajo autoridad. Aquí hemos tenido la necesidad de quitar a personas que estaban en autoridad. Pero ¿qué? ¿Y quién dio el derecho de quitar a esas personas? Porque estaban bajo mi autoridad. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Y, y yo le explicaba a este varón. ¿Por qué tú no podrías ver atentado En contra tenían conflicto laboral En contra de esta persona Porque no estabas tú en autoridad Quien tenía que ejercer era La autoridad que tú tenías en este caso tu jefa Para con En esa línea No tú directamente Pero cuando la gente depende de ti Entonces Tienes dos alternativas O te vuelves ¿qué? No bueno, o te vuelves villano o te vuelves partícipe de, 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 las, de las andadas de las personas. ¿Qué sucede con los hijos amados? ¿Por qué tienen autoridad ustedes de ejercer en contra de sus hijos? Porque están abajo de ustedes. ¿Correcto o no? ¿Por qué no tendríamos nosotros derecho de ingerir sobre una persona que viene de una congregación externa a nosotros De una sinagoga Y viene a nosotros a pedirnos una ayuda Porque tiene una autoridad diferente Y lo hemos platicado en otras ocasiones Llegan de continuo la gente con nosotros Y buscan consejería y buscan tiempo Y lo que encuentran de nosotros es una Un breve tiempo en el cual les damos una ligera explicación Y generalmente cuando tienes una autoridad Vete con tu autoridad Punto ¿Y por qué? Porque si uno se mete con una persona que tiene autoridad, entonces nos estamos metiendo en un conflicto con aquel que le entregó la autoridad a esa persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede en materia de, 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 entonces de consejería, en materia de injerencia? Miren, la vez pasada lo, lo, lo preguntaban en un, un día jueves. ¿Cuánto yo tengo como obligación decirle a mi hermana al respecto de la educación de sus hijos? Obligación ninguna. ¿Por qué no? Porque tu hermana no está bajo tu autoridad. ¿Hacia los padres? Pues no, porque no están bajo tu autoridad. ¿Hacia el vecino? ¿Hacia cómo maneja? ¿Hacia cómo educa? Dense cuenta, amados, cuántos errores caemos en el momento en el cual estamos poniendo juicios. ¡Ay, pero qué mal lo hace! Sí, qué mal lo hace, pero, pero es su problema. Mujeres o hombres que tienen hijos casados... <risa> cuando tienen a sus hijos que están casados y se preocupan sobremanera y quieren tener una injerencia sobre la vida de sus hijos cuando ya no les toca? ¿Por qué ese estrés y por qué esas, esa situación tensa de vida y de preocupación y de nervios sobre la vida de las personas? Porque hay una razón. ¿Cuál es esa razón? Estamos llevando cargas que no nos corresponden. Ahora, amados, si nosotros estamos... Este, A mí me ha, me ha tocado vivirlo. Han habido gente de mi familia que está bajo otra autoridad espiritual. Y, y, y yo he tenido la, la necesidad de estar ahí. Y yo, entonces, yo les digo, ¿qué es lo que me da a mí la permisividad de estar aquí ahorita? Al menos ahorita. No estoy yo cargándolos de continuo. No, en alguna necesidad de apremiante ahí estoy. ¿Por qué? Porque el derecho... Nada más es solidario por esa consanguinidad. Solidario, mas no de responsabilidad. Sus problemas son sus problemas. Amados, ¿ustedes saben, eh, eh, como autoridades, cuántos problemas nosotros escuchamos de la gente? Muchísimos. Pero detrás de todos los problemas que nosotros podemos estar escuchando de la gente, ¿ustedes pudieran decir que tendríamos que tener una vida muy amarga? No. Porque hay un ámbito de autoridad en el cual nosotros ejercemos, en el cual enseñamos, en el cual aconsejamos, en el cual orientamos, pero la decisión es de las personas. ¿Verdad? Si nosotros nos damos cuenta de lo que vendría a ser los ámbitos de autoridad, generalmente sanguíneos, y cuando el, el hombre y la mujer se casan, dejarán a su padre y a su madre, entonces se corta ese vínculo. ¿Verdad? Y ya no tienen una obligación de unos a otros, ni la mamá de darle, ni del hijo de darle, y solamente el hijo tiene la obligación cuando ya no pueden valerse por sí mismos, y entonces sí tiene la obligación de darle, ¿si ¿Sí estamos de acuerdo? Nos empezamos a dar cuenta, amados, que con esto tendríamos una, una importante libertad, en la medida que entendemos esto de las autoridades y de, la, de los lineamientos, y nos evitaríamos muchos juicios, entonces, si tiene un problema tu vecina de cómo eh, educa a tu hijo, si te pregunta, pues dile. Si es tu buena amiga, pues encuentra la buena oportunidad y se lo podrías estar diciendo. Pero ten mucho cuidado que no lo tomes como tu responsabilidad ni como tu obligación. Y mucho menos que juzgues. Y mucho menos que juzgues. O volteas a ver a los hijos que están sometidos bajo la autoridad de los padres, y en ese momento empiezan a juzgar, es que esto, es que lo otro, es que aquello. Y de repente ya tienen hijos, y cuando llegan los hijos, gran problema. ¿Por qué? Porque caen en muchos errores educando, y lo que ha acontecido últimamente, estas generaciones vienen a ser peores que las generaciones anteriores al respecto de la educación de los hijos. ¿Sí o no? Ahora, eh, por ello es que los jóvenes que están aquí, eh, todos aquellos que tienen hijos pequeños, hay un gran reto. Y ese gran reto es obviamente el ejercer una autoridad con conciencia y sabiendo que, que la podemos ejercer en la medida que el Eterno nos las ha delegado. Mateo 21.24 Respondiendo Yeshua le dijo, yo también les haré una pregunta y si me la contestan también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿A quién le iba a contestar Rabí Yeshua en realidad la pregunta? ¿A quién? No, no, no. Rabí Yeshua se la tenía que contestar a quien le dio la autoridad. Y como se la estaban preguntando a alguien que no, le, no, te, no, 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 te, no les habían entregado la autoridad, no tenía por qué contestarles. ¿Es correcto o no? No. Por ello es que nosotros vivimos en un ámbito en el cual Este ámbito hay cosas que nos competen como autoridades ¿Es correcto o no? ¿Qué? Es un ámbito en el cual nos competen a nosotros como autoridades Enterarnos de situaciones que están dentro de nuestro ámbito ¿De qué? De autoridad Y por eso decimos Van a, van a, van a prestar dinero, van a pedir dinero prestado Mejor que se enteren las autoridades ¿Por qué? Porque es una negociación que se está dando entre dos integrantes, ¿de dónde? De la misma comunidad. ¿Es correcto o no? Nos compete. Que no les vamos a decir que hagan es justamente para estar al pendiente de las situaciones en las cuales se viven comunitariamente. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Y cuánta gente de aquí ha crecido y ha podido tomar el teléfono, llamar y preguntar y decir, Ravi, voy a hacer esto? Está bien, hazlo. Rabí, voy a hacer lo otro. Pues no, te recomiendo que no. Pero allá tú sabes. Entonces, ¿a quién se le rinde informes? Aquel quien que otorgó la autoridad. Lucas 19, 17. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Fíjense qué característica tan interesante Por cuanto en lo poco ha sido fiel Tendrás autoridad sobre si es Diez ¿Qué quiere decir esto? Que toda aquella persona que aprende a someterse Tarde que temprano Va a ejercer una autoridad ¿Es correcto o no? Aquella persona que sabe recibir órdenes Tendrá el privilegio Posteriormente de poder Entregar órdenes Fíjense bien este, este versículo que me impacta muchísimo. Este es un versículo medio medio escondido en su verdad. Miren el verso yohanán capítulo 15, verso 20. Acuérdense de la palabra que yo los he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Ok, está claro. Si han guardado mi palabra... O sea, si ustedes han guardado mi palabra... ¿Qué dice ahí? También guardarán la suya. ¿Sí se, ¿Sí se dieron cuenta? Dice, si han guardado ustedes mi palabra, los que le sigan guardarán la suya. Todo lo que se siembra se cosecha. Entonces, cuando la gente es rebelde o desobediente, etcétera, tarde que temprano lo que va a cosechar es exactamente eso, la gente que es traidora, o que maldice, o que o que transgrede sus palabras, a final de cuentas, lo que le va a acontecer es exactamente lo mismo, ¿o no?, entonces, ¿qué les parece?, si guardamos la palabra del Eterno, a su vez la gente guardará la nuestra, está tremendo, ¿no?, está tremendo el versículo, Ok, volvamos otra vez a la autoridad Hechos 1, 7 Verso 6 Entonces los que se han reunido le preguntaron Diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino A Israel en este tiempo? ¿Qué pregunta, no? Y él les dice Rabí Yeshua les contesta Les dijo, ¿no les toca a ustedes saber Los tiempos o las sazones que el Padre Puso en su sola? Potestad Hay cosas que la autoridad se debe de reservar para sí Mismas ¿Estamos de acuerdo? Okay. Y en Veda de Rech, amados, tenemos un nivel de autoridad, el cual hay cosas que nos reservamos para el primer nivel de autoridad, otro para el segundo nivel de autoridad y otro para la Keila. Y hay uno incluso que solamente me reservo para mí. Y que no lo digo. Y que solamente me lo tengo que callar. Y que se me dan un dinero Entonces es válido que la autoridad Obviamente guarde cosas De acuerdo a su Pertinencia, ¿no? La autoridad, amados No cabe duda que tiene que ser algo visible Vayamos a este pasaje, por favor Hechos 26.12 Geburot 26.12 Ocupado en esto iba yo, dice Rab Shaul, a Damasco con poderes, o sea con autoridad Y en comisión de los principales sacerdotes Hay muchas formas de ejercer la autoridad, pero no cabe duda que esa autoridad tiene que ser visible Muchas formas En esta ocasión él llevaba un papelito En otras ocasiones traen una plaquita en otras ocasiones traen una pistolita. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero todo ello, lo único que implica es que a final de cuentas la autoridad tiene que demostrarse. Hasta una estrellita, así es. Primera de Corintios 9.4 9.5 Dos verdades. Primera de Corintios... Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Rav Shaul dice. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho, los de Sharetim? Ok, hay un derecho. Verso 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una mujer, también como los otros Shalahim o Sharetim? Hay cosas que se tienen, desde luego, por derecho... Y este derecho, obviamente, lo da dependiendo del ámbito de acción que tengan las autoridades. Hechos 26, 18. Y dice ahí. Es muy interesante este pasaje. Dice el verso 17. Le está hablando... Eh, está narrando Rabbi Shaul su encuentro con Mashiach. Y, le, y es cuando él le, le, le dice, yo soy Yeshua... A quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por servidor, sharet, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me, a, me apareceré a ti. Librándote de, de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, fíjese lo que le manda a Rabbi Shaul, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la autoridad de Satán. Al Eterno. Entonces, lo que tiene la gente de, de allá afuera, a final de cuentas, es que tiene una autoridad sobre ella. Y esa autoridad, ellos mismos se la han conferido. ¿Y a quién se la han conferido? A Satán. Entonces, parte de la tarea que nosotros tenemos es quitarle esa autoridad que la gente misma le ha conferido al mismo a Satán, con el objetivo de regresarlos a que tengan sobre ellos una Señal de autoridad Y esta señal de autoridad ¿Quién se las dé? El mismísimo Eterno Con eso termino, amados Mateo 10.1 Entonces llamó a sus doce talmidim Y les dio autoridad sobre espíritus inmundos Para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia ¿Sobre qué se tiene autoridad? Sobre ruachot, Sobre Shadim Y sobre toda enfermedad y dolencia ¿Correcto? ¿La tienen o no? ¿Sí o no? Marcos 3.15 Otra vez Y él estableció a 12 para que estuviesen con él Y para enviarlos a publicar las buenas nuevas Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades Y para echar fuera demonios Marcos 6.7 Después llamó a los dos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Y ya por último, Lucas 9.1. Habiendo reunido a sus doce a, a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino del eterno y a sanar a los enfermos, ¿verdad? ¿Verdad? Versículo 6 Y saliendo pasaban por todas las aldeas Anunciando las buenas nuevas Y sanando por todas partes Marcos 13.34 13.34 Él les dice Miren, velen y hagan tefilá Porque no saben cuándo será el tiempo de la, del advenimiento ¿no? Dice, es como el hombre que yéndose lejos Dejó su casa y dio autoridad a sus siervos Y a cada uno su obra Y al portero mandó que velase. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no los haya durmiendo, y a lo que ustedes digo, a todos los digo, velen. ¿Pero qué dice? Que el Señor de la casa nos dio autoridad. Entonces, amados, yo sé que la vida no es fácil vivirla, yo sé que la vida tiene sus propias complicaciones, yo sé que la vida, como dice Rabí Yeshua, tiene en sí mismo cada día su carga, y por lo tanto, amados, es importante que entendemos que tengamos, que tenemos cada uno de nosotros una autoridad, y esa autoridad lo que necesitamos nada más es simple y sencillamente ejercerla. Si nosotros actuamos de una manera justa y recta, ¿cómo no podríamos pedir, este, cómo se llama, y, 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 y simple y sencillamente tomar la autoridad que el eterno nos ha dado? Así es que cuando muchas veces me preguntan, cuando hablamos acerca de gente que de repente se manifiesta, o que habla, o que dice... Amados, eso es para todos nosotros, todos lo podemos hacer. El hecho de ejercer la autoridad de liberación, no es una autoridad nada más conferida a unos cuantos, no es un don, sino esto es para absolutamente todos. Absolutamente todos. Desde la Sinagua, Veda Derech, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, se despide el Rabino Mijael Ávila. Shalom braja. ¿Escuchaste a Rab Mijael Ávila? Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio bedaderej.com, ibox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, arroba y en Facebook, facebook.com diagonal y facebook.com diagonalmijael.āvila. Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz.beda-dereg.com.